0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Mitt navn er Marius Oddne. Jeg er ungdomspastor her i Rannesund Misjonskirke. 24 år, gift med min kone Marte, og så skal jeg faktisk bli pappa i januar. For første gang til en liten gutt. Jeg vet ikke det skjedde, men sånn ble det egentlig så må det var bare med på produksjonsfasen her, så vi må klappe på Marte og gi henne støttende ord for nå skal hun ikke bare overleve med meg, men det kommer en liten gutt till, og som hun ikke blir ille nok med meg så blir det enda mer bråk jeg har gledet meg veldig til å komme på Touchpoint i dag vet nå, hver gang jeg kom på Touchpoint så er en uppmuntring. jeg er her så ofte som jeg ønsker for det er at jeg holder på med ungdommene her på onsdag og fredag men hver gang jeg kommer så er hvis du er ny här, og er her for første gang, så kan du lene deg godt tilbake. Jeg setter deg godt rett, att du har kommet til god plass. Og så er du bland venner. Her på Touchpoint er vi inne i en taleserie som heter «Jesus er». Og her ser vi på egentlig syv utsanger som Jesus kom i Johannes-evangeliet, hvor han sier om sig selv. Han presenterer sig. Jeg vet ikke vad du sier når du presenterer deg selv, eller vad andre sier om deg. Av og til så henger ikke de helt sammen. Jeg kan for exempel se si av og til at jeg er ganske god til å støvsuge, mens Martha vil si at han prøver i hvert fall. Eller eh, jeg kan se si at eh, jeg er ganske fornuftig det kommer til det der med økonomi, Men Martha bare kaller det veldig ærlig. Det de tingene heller engang veldig sammen. Men vi diskuterte faktisk økonomi i forberedelsen til vi skulle gifte oss, så sa Martha at jeg synes det er utrolig kjipt, Marius, når hun holder igjen på pengene mine. Og så sa jeg, ja, men jeg synes det er utrolig kjipt for noen å bruke mine. Det er ikke det vi ser om oss selv, og det andre sier om oss henger sammen. Vi skal se på noen av Jesus sine utsangen. Og til tross for at vi kan overdrive av og til, så Jesus. Det kan virke som noen store utsangen som man kommer med. Men tror det er noe her. Noe som vi må få tak på. Noe som faktisk sier noe om hvem Jesus er. Sist torsdag så talte Røy Elling oversettningen «Jeg er livets brød». Og i så tar vi turen til Johannes 8, vers 12. Og så kan vi lese sammen hva som står der, for der står det «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». «Jeg er verdens lys, Jesus. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Hvis du følger Jesus, skal du aldri vandre i mørket. Noe bra for mørket, det er litt skummelt. Mørket er litt skummelt. det noen andre som var mørkeredd her når de var litt små? Dere som er oppe på hånda og ser på naboen som ikke på hånda, du kan dytte bort den og si det er ikke fint å lyve i kirka, for det mørket er skummelt. Jeg synes fortsatt mørket er skummelt. Og når var liten, alt jeg trengte var et liten nattlys. Altså litt lys, det forandrer alt, vet du. Litt lys, så er alt bra. Mørket, så er jeg redd. Og det aller viktigste var å lukke skapet. Jeg har noen kjennet seg det. For hvis du ikke lukker skapet, kan du risikere at monster kommer ut på natta og tar tak i deg. Det må du for all del unngå. Og så må du holde armer og bein inntil i senga, ikke ut forbi, for da kan noen gripe tak og så ta dig under. Och i hvert fall hvis du må ut på do på natta, det er krise. For da må du huske å hoppe over senga, slik at du ikke får i deg under. Mørket er litt skummelt, men litt lys, det forandrer allt. Litt lys, det forandrer alt, og det skal vi se på i dag. Men jeg har lyst til en bønn først, så er det greit. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Takker deg for det løftet som vi leste, at du er her midt iblant oss. Og så er det det som gjør hele forskjellen, at du er her. Og så ber jeg meg du må talet oss nå, og i de neste minutteren må ditt ord få lov til, til oss. Må du lære oss hva du vil si. du er verdens lys. Og vis oss hva det kan bety i våre liv. I Jesu navn. Amen. Fint, går det bra? Ja, vi så langt. Det er fint. Det er Jesus kommer med uttalsen, «Jeg er verdens lys», så er han i Jerusalem, og Bibelen forteller at han talte til folket, og så sier han, «Jeg er verdens lys». Røy Elling, han talte for i torsdag, han fortalte ganske grunnig dette med disse utsagnene hvor Jesus sier «Jeg er». For det er syv av dem. Jesus sier «Jeg er», så er det ganske speciellt. For det denne «jeg er»-referansen refererer jeg egentlig til noe i det gamle testamentet. En svært viktig hendelse i det gamle testamentet og jødans historie. Er det morsomt Kristoffer? Ja, det Det refererer til en historie hvor Gud møter Moses. Og Gud møter Moses og presenterer seg, da presenterer Gud seg med disse ordene «jeg er». Eller «jeg er den jeg er». Og dette ble Guds navn for jøderne i det gamle testamentet. Og det var faktisk så heldig det navnet at de brukte det ikke. At altså, de hadde et annet ord for å si det, Og de skrev det, som det står i det gamle testamentet på hebraisk, så skriver de en forkortelse. De kan ikke skrive hele navnet, for så heldig var det navnet «Jeg er». Og da er det ikke rart da, at de jødiske lederne og folket så var der reagerer ganske kraftig noen ganger, når Jesus sier «Jeg er». Han sier «Jeg er verdens lys», og ikke bare sier han «Jeg er verdens lys», men han på seg selv å være Gud. En kan jo lure på hva det er Jesus forsøker å si, når han kommer til utsangen. Jeg, «Jeg er verdens lys». Jeg kunde sagt mye om hva det betyr, og hva det betyr for vår liv, men jeg har lyst på tre ting i dag. Jeg tror det holder med de tre tingene, og hva det vil si. Går det bra? Ja, Håkon nikker, da er det fint, for han skal huske på dette resten av livet. Ja, det første du må ska Håkon, det er dette. La lyset lede. Jeg har lyst til å huske disse tingene. La lyset lede. Når Jesus fortalte dette, så sa han han var i Jerusalem, men det var ikke hvilken som helst uke i Jerusalem. Det var noe som heter lövhyttefesten. Det var mye folk, og en viktig høytid. Og akkurat at det var Løvhyttefest, gjør faktiskt den uttalesen enda mer dramatisk. Skjønner du, når jøderne feirer løvhyttefest, så er det en sånn stor lys-seremoni. Det har akkurat funnet sted i Jerusalem, de hadde svære lys som lyste opp hele området rundt tempelet. Og de feirer dette, og feirer løvhyttefest og tent lys, fordi de skulle minne om når israelsfolket vandret ut fra Egypt. Rødelen brukte mye til på det siste gang også, og vi havner der i dag også. Og en av de tingene som de skulle minnes om disse lysene, det var at når vi leser i andre mosebok, så forteller Bibelen om et lys. En, en ildsøyle som det står, som leder dem gjennom ørken når det var mørkt. Så at de skulle finne veien, så de skulle ha en plass å gå, så var det lys som leder dem. Og det var dette de minnes som løv i til festen. Og mitt i dette så sier Jesus det er som er verdens lys. Det er som er verdens lys. Jeg har lyst til å si til deg da, la lyset lede. La Jesus fullofta lede, la lys, det var många eld upp en gång där. La lysa lede, la Jesus fullofta lede ditt liv. För det är nåden det, det handlar om, att han kan fullofta sätta kursen, att han kan fullofta lede lede andan all genom din vandring i livet. På film så är det alltid sånt att när det blir mörkt eller når det er ute och vandrar så ender de opp man sånn, å gå går i cirkel, det går sånn seg vild, og så blir det sånn, hjelpløs forsvunnet, og så går de i sirkel allersetter. Ja, det er mange filmer som er sånn. faktiskt så viser forskningen at det skjer faktisk i virkeligheten nå, at man ender opp med å gå sånn i sirkel. Så man ikke har noe i terrenget å på en måte fokusere på. Og feste blikket på at hvis du ikke har noe å styre etter, at noe å sette kursen etter, så går man faktisk i sirkel hvis det er mørkt. Og ikke med at mørket gjør at du går i cirkel, men mørket gjør deg jo fryktelig forvirret også. Ellers er det bare meg som fortsetter redd for mørkeden. Men jeg plutselig se for meg ting her når det er mørkt. De sprøste tankene kommer i mitt hod når det er mørkt, og det er og så videre. Og så tenk på at i livet så er det faktisk ganske lett å gå sted vil noen ganger. Det er bekymringer, det er vanskelig valg, det er ting som kommer. Og så tror jeg noe av det Jesus ønsker å si. Men la lyset lede, Jesus lede seg at han faktisk er noe vi kan styre livet etter. Når jeg opplever at jeg går med vill i mitt liv, når jeg opplever at jeg ikke vet hvor jeg skal, når jeg opplever at det er mørke rundt meg, og jeg bekymrer meg for de verste ting som kan komme, så er Jesus det punktet som jeg kan styre etter. Han er det lyse som jeg kan følge. Han setter retninger for mitt liv. Når jeg ikke vet hvor jeg skal gå. Jeg sier det min mine ungdommer veldig ofte, men tror det gjelder for oss også, selv om vi er litt eldre. La han som ga deg livet være den som får det. La han som ga deg livet være den som får lov til å Vet du hva? Jeg tror at Gud er en god Gud. Vi har en Gud oss med god, som har håp for deg, som har fremtid for deg. Så han han har skapt deg. Han ga deg livet, men la han få lov til å prege deg. Og la han få lov til å leve, lede deg det. La lyset lede. Og kanskje er det sånn at du opplever at du har gått deg litt vild gjennom denne sommeren. Eller i løpet av det siste året, så har jeg lyst til å har sett kursen på ny. La Jesus få lov til å sette en retning for ditt liv. For han vil lede deg. La lyset lede. Jeg vet ikke vilken kurs du styrer etter, men det er en oppfordring. La han som ga deg livet være den som får lov til å prege deg. Okay, lyse Har du neste lyst til å si det? La lyset skinne. La lyset skinne. Når Jesus sier at jeg er verdens lys, så finner det faktisk akkurat de ordene en annen plass i Bibelen nå. Ikke bare i Johannes, men vi finner faktisk i Matteus 5. Og da sier ikke Jesus at jeg er verdenslys, men han sier til sine disipler, dere er verdenslys. Dere er verdenslys. Og så sier han videre at hvis du har en lampe, så setter du, du den ikke til. Hvorfor det? For det er jo penger at han skal lyse. Han skal skinne. Jesus er verdenslys, og så utfordrer han sin disipler. Jeg tror han utfordrer oss til å la det lyse skinne. Jesus, han er kilden til lys. Det er han som er verdens lys. Men han får lov til å gjøre noe i oss, så tenner du noe i oss. Og Jesus utfordret sine disiplere til å la dette lyse skinne. Og så sa han, dette lyse som dere har, det er de gode gjerningene dere gjør. Det er de gode gjerningene dere gjør, det er det som peker på meg, jeg som virkelig er god. La lyse skinne. Og jeg opplever at dette utfordrer meg, og jeg håper at det utfordrer noen av dere også. For tror at i dag så har vi av og til et liksom branding-problem. Vi som er, driver kirke, vi som driver menighet. For veldig ofte så er vi ikke kjent for eh, hva vi er gode på. Veldig ofte så er vi kjent for hva vi er mot, har dere merket det? Vi er veldig kjent for hva vi er mot, men ikke vad vi er for. Vi er veldig kjent for hva vi ikke liker, men hva liker vi egentlig? Og så har Jesus sagt, vi skal se de gode dere gjerningene dere gjør, og så skal det peke på meg som er virkelig god. Meg som har virkelig nådde. Når de ser deres nådde, når de ser deres kjærlighet, da skal se meg som faktisk er kjærlighet. Og så er spørsmålet, hvordan ska vi få til det? Og du utfordrer meg veldig, ikke bara dette med gode gjerninger, ska skal være god mot de runt meg, jeg skal være nådig mot de runt meg. Men når Jesus snakker om de gode gjerningene vi ska gjøre, så snakker han om å faktisk se si noe. Det utfordrer meg enda mer. Jeg skal være veldig ærlig med er nå. Jeg sier at det kan alltid det koster meg så mye av at det kan koste meg mye å, å prate sånn som dette. Men noen ganger koster det meg ikke så mye så dele Jesus med de hundre. Men dele Jesus med den ene. Det synes jeg er fryktelig vanskelig av å se. Og så sier jeg ikke det for å døve min dårlig samvittighet, men jeg tror at det er noen som kjenner seg igjen. Og så sier jeg ikke det for at dere skal ha dårlig samvittighet, for det hjelper oss overhovedet ingenting. Det er det som ikke hjelper oss. Men jeg synes utfordrer på noen av disse tingene. Når de ser de gode gjerningene deres, når de ser kjærligheten deres, når de ser nåden dere møter andre mennesker med, når de ser deres gode, da skal de se med. i dere. De skal se noe av lyse, som dere skal skinne. Så er det en utfordring. Jeg vet at det er mange som trenger et fellesskap. Hvordan møter vi det? Jo, kanske vi ska invitere med på Touchpoint. Det er jo stadig undersøkelser i aviser og på TV. Studenter er aldri så ensomme som nå. Kanske det er noen som trenger en invitasjon. Kanskje det er til og med noen som lurer litt på dette med tro, og så spør det? Og så må vi tørre å ta den passningen når han kommer. Vi skal ikke prekke på noe, noe de ikke vil ha. Men når noen lurer, da kan vi være der for å hjelpe. Vi sier faktisk, Grannis Missjonen, at vi... Ønsker å hjelpe mennesker til å tro på Jesus og hatt livet med ham. Det vi håller på. Det er det som er det poenget. Vi ønsker å hjelpe mennesker til å tro. Og Jesus sier å la lyse skinne. La de merke deres godhet. La de merke at dere tror. Og så er det en utfordring. Hvordan vi holde dette sammen? Selv om jeg at vi har et brandingproblem som betyr at vi ikke skal stå for noe. For det skal vi. Vi skal stå for noe. Vi skal holde dette sammen med at vi skal vise godhet la lå 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 Og lå 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 og lå 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 Paulus, han var en bryktet person. Vi møter han her som Saul, men det gjerne siden han er Paulus. Jeg vet det er forvirrende, men jeg sier Paulus, det står Saulus. Jeg heter Marius, men når jeg håker ned i USA og er på London, så sier vi Marius. Det er nesten sånn. Det var en veldig dårlig spøk. Min. Jeg beklager. Jeg nådde over predikanten, kan jeg si det. Ja. Apostelgjenige er ni. Så leser vi om Paulus. Og Paulus er ikke en hvilket som helst person. Han er ganske berykt av de kristne, for det er at han forfølger dem. Og når vi skal lese kjapt om denne historien, om lyset som spiller en forskjell som forandrer alt, så er Paulus på vei til Damaskus. En by hvor det som om kristne. Og han kommer fra Jerusalem og har faktiskt fått i oppdrag å fengsele dem og få dem tilbake. Paulus han var en jødisk leder, og han var beryktet for sin forfølgelse. Flere kristne ble drept, ble torturert og satt i fengsel. Og så er Paulus på vei til Damaskus for å fortsette denne forfølgelsen. Og så dukket det opp noe som han kanskje ikke hadde sett for sig. Vi kan ta og lese. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, trådte plutselig ett lys fra himmelen omkring ham. Han falt i jorden og hørte en stemme som sa «Søl, søl». «Hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» Og svarer lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» På vei til Damaskus så møter Paulus et lys. Og når vi leser i texten så kan vi se at Paulus han gjenkjenner dette lyset med en gang. Han svarer, «Hvem er du, Herre?» Og det ordet der «Herre» det ville aldri en jødisk leder som han brukt om noe annet Gud. Så han skjønner at Gud som møter mig. I dette lyset, det er et lys som møter han igjenkjønner Gud, med svaret han får kommer til å forandre hans liv for alltid. Fordi han hører at det Jesus, han som du forfølger. Jeg sa at la lyset forvandle. Og det skjønner jeg, det, jeg tror at når Jesus, verdens liv, får lov til å lyse over ditt liv, så kan det forandre alt. Jeg tror det, og det var som sånn for Paulus også, Lys i Bibelen er en metafor mange plasser for hans godhet, for hans nåde, hans tilgivelse, hans kjærlighet. Og det er dette Paulus får møte. Og det kommer til å forandre han for alltid. Når Guds lys kastes over ditt liv, så kan alt skje. Og når lyset får lov til lyse over det som er mørkt i ditt liv, så kan det forvandre noe. Paulus, han har forfylt kristne, han har forfylt Jesus, og så møter han her i lys. Og jeg kan knappt tenke meg den skammen som Paulus følte, den skylden som Paulus følte, når han trodde han levde sitt liv heldig og for Gud, og så funner han at han har forfulgt den som egentlig er Gud. Grunnen til at han har de kristne var jo fordi at de trodde at Jesus var Gud. Han sa jeg er, det likte ikke de. Han forfulgte det, han offret livet for det, og så skjønner han, han har feil. Jeg har forfulgt den som virkelig er Gud, den som er verdens lys. Skammen, skylden, var nok stor. Men hva skjer da når han møter lyset? Jo, lyset forvandrer noe i han. Lyset kommer med nåde. Guds lys kommer med tilgivelse. Guds lys kommer med kjærlighet som forandrer livet. har forfulgte de kristne. Men fra denne dagen, så forhandles det. Paulus har senere skrevet hele det nye testamentet omtrent, ut fra der. Cirka en god del av det nye testamentet han har han skrevet. Det var en ny start for Paulus. Og så tror jeg faktisk at denne dagen kan bli en ny start for deg også. Det er få av dere som de kristne, men det er kanskje mange av som har jeg et mørke dere kjenner på? Jeg vet ikke hva som du kjenner i ditt liv men kanskje du kjenner at det er ganske mørkt. Enten om du har gått der vilde og trenger å Jesus lede, eller om du trenger å la han skinne. Altså er det noen som trenger å la lyset I vårt mørke inni oss, så kan det være noe skam som vi kjenner på. Det kan være noe skyld som vi kjenner på. Det kan være noe jeg gjorde som jeg skulle ha gjort. Det er noe jeg skammer meg over på samme måte som Paulus. Paulus sa senere som heter, at det er den største synderen av alle. Men selv han som forfulgte de kristne, han fikk møte lyset, han fikk møte verdens lys, og så forvandlet det hans liv totalt. Han fikk lov til å møte nåden, han fikk lov til å møte tilgivelsen, han fikk sjanse for en ny start. Hvorfor? Jo, for det er sånn Guds lys er. Og når Guds lys skinner på ditt liv, så kan det forvandle Kanske Kanskje noen dere trenger, og la lyset for vanlig Kanske Kanskje det hører skummelt ut det skulle se si att Jesus har lyst til tro på det. Men han har lyst til å gi dere bilde som kanske kan hjelpe. På Hånes, på Ansgar skolen, så er det et bygg som heter Ansgar kapelle. Er det noen som har vært der? Ja, er det noen som har vært der? Vet du hva, jeg synes Ansgar kapelle er Egentlig, det er en veldig bygg. Har du gått in der, så er det helt firkant da. Det er helt grått. Det er egentlig litt kjipt. Og så er det noen sånne vinduer på masse rare farger som ser egentlig veldig ut. Men når lyset skinner på hanska kapelle, så ser det litt annerledes ut. Da ser det sånn ut. Fra det er helt grått, så lyser det på det til bli noe helt annet. Vet du noe? Når Guds lys får lov til å møte ditt liv, så kan det forvandle alt. Og min erfaring er at livet er mye mer fagrikt når Guds lys får lov til det. Det betyr ikke at alt er rosa alltid. Det betyr ikke at alt er fint. Det kommer vanskeligheter også når det er kristne, men da har du et lys som leder. Du har et lys som skinner, og du har et lys som kan forvandre ditt liv med nåde med tilgivelse med ny stør, som Paulus fikk oppleve. Jeg vet ikke vad som rører seg i det når vi prater om Jesus som verdens lys. Kanskje er det at du trenger trenger å på å la han ta styringer igjen. La lyset få lov til å lede. La Jesus sette en ny kurs for ditt liv. Bare jeg sier, jeg må tilbake her til å feste blikket på det. Du må få sette retninger. Kanskje du utfordres på samme måte som meg, for jeg synes det er fryktelig vanskelig noen ganger å la lyset skinne. Men kanskje også du trenger ta et valg om å la lyset forvandle igjen. Etter historien vi leste om Paulus i dag, så måtte han ta et valg. Han ble leid inn til Damaskus, og så kommer han i prat med en kristen, som egentlig ga han valget om, ønsker du å tro på Jesus? Ønsker du å gi han ditt liv? Ønsker du å la det lyset som du møtte få lov til å forvandle deg? Det kanske kanskje en selvfølgelig å være ansvaret når han har skrevet resten av Nye Testamentet omtrent. Men det samme valget har jeg lyst til å i dag? Det samme om å ha et ønske å tro på Jesus, om å ta imot hans tilgivelse, hans nåde og muligheten for en ny start. Det valget ligger der, den muligheten ligger der når lyset kommer over ditt liv. Når Jesus sier «Jeg er verdens lys», så står det i sammenheng med et ant utsang som er litt før i Johannes evangeliet. Der står det, han er verdens frelser. Jesus han er verdens lys og kan bli ditt lys. Og Jesus er verdens frelser og han kan bli din frelse. Jeg har lyst til å gi deg å ta det valget i dag. Jeg må si ja Jesus. Jeg ønsker å tro på deg Herre. Jeg ønsker din tilgivelse. Jeg ønsker en ny start i deg. For å gi folk muligheten til ta det valget og litt rum. så kan det være med å lukke øynene der sammen og For hvis du ønsker ta det valget om å tro på Jesus, og si med din munn tro i det hjerte at jeg ønsker Jesus som min Gud, som min frelser, så skal du få mulighet til ta det. Og nå lukker vi øynene for at du skal få lov til å gjøre det valget helt alene, helt for deg selv. Det kan bli et valg mellom deg og Gud. Men har lyst til å be deg om litt. Hvis det er det, så må jeg lyst til ta det valget. Jeg ønsker å tro på Jesus. Jeg ønsker en ny start i han jeg ønsker å ta imot dette lyset, jeg ønsker la det lyset forvandle, så kommer jeg til å be deg kommer ikke til å ta deg opp på scenen, jeg kommer ikke til å gjøre som helst, men jeg har lyst til inkludere deg i en bønn. Jeg lyste lyst til i en bønn. som mens øynene er lukket, så spør jeg, hvis du har lyst til å si ja Jesus, la hans lys komme over ditt liv, så kan du rekke hånda i været nå. Så er det muligheten nå. Gud vil jeg signe deg. Så fint Gud vil jeg Gud, jeg sier at dere kan ta i igjen i hendene Så fint. Men Mens vi fortsätter å en lukke, så kan vi be sammen av lyst til at dere skal be etter meg. Kan vi klare det? Jeg ber først at dere ber etter Jesus. här är jeg. Akkurat sånn som jeg. Takk for at du ønsker ta imot meg. Jesus synes jeg ønsker tro på deg. Jeg vil at du ska være min Gud. Jeg vil at du skal være min frelser. Takk for ditt lys og for din tilgivelse. Tilgi meg, Herre, det som ligger bak. Og la meg starte et nytt liv med deg. I Jesu navn. Amen. Så fint kan vi ikke en applaus til de som tog et val. Det har jeg nevnt tre ting i dag. La lyset lede, la lyset skinne og la lyset forvandle. Og noen av dere tog et valg i dag, og noen har kanskje tatt noen andre valg. Men jeg har lyst en liten oppfordring til slut. Hvis du tog et valg i dag, fortell noen om det. Ikke la det bare bli din ting, men del det. Hvis du tog et valg i dag tro på Jesus, så kom her neste gang også. Bli en del av fellesskapet. Del det med noen. Det vil hjelpe deg i din vandring videre i livet med Jesus fint. Takk skal du ha